0: Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren, denn Episode 100 steht vor der Tür. Und bevor ich hier irgendwas sage, will ich einfach mal ja Danke einfach Danke sagen für diesen unfassbaren Support, äh, den ich hier in den letzten Monaten von dir bekommen habe. Ich würde nicht da sein, wo ich bin, und das ist gerade auf Bali, <lacht> äh, wenn es dich nicht geben würde. Ja, ich muss es einfach so sagen. Ich wache jeden Morgen auf und darf das tun, was ich tun möchte und kann das hier meinen Beruf nennen und ja, das wäre nicht möglich ohne dich. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten 7777 ähm, Episoden hier mit dir und der heutige Gast ist definitiv, ähm, ja, würdig, der, ja, es ist heute ein Jubiläum, können wir hier mal äh, irgendwie geklatsche haben, können wir mal hier klatschen? Super, <lacht> die Episode heute ist unfassbar, diese Persönlichkeit bringt einfach so viel mit, du spürst die Energie, ich durfte ihn neben mir stehen haben während der Podcast Episode und du siehst einfach diese pure Lebensfreude, Energie und wow, ich hoffe, ich hoffe, du hörst den Podcast bis zum Ende, denn gerade gegen Ende wird es richtig, richtig gut ähm, bevor wir anfangen mit der Episode, will ich ganz kurz ähm, ja, was zurückgeben. Ich habe so viele Anfragen in den äh, letzten Wochen, Monaten für Coachings bekommen und kann jetzt endlich ja, auch allen gerecht werden. Ab sofort ist mein Online-Programm erhältlich. Das ist die 30-Tage-Vegan-Challenge. Und in, diesen, in diesem Online-Programm kriegst du lebenslangen Zugang zu Videos mit den wichtigsten Informationen über die vegane Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und Fitness. Nach diesem Programm weißt du, wie du vegan alle deine Nährstoffe deckst. Du weißt ja allgemein überhaupt, was du vegan essen kannst, was du essen solltest. Denn vegan heißt nicht gleichzeitig gesund. Du lernst, wie du vegan Muskeln aufbaust, du lernst, wie du vegan abnimmst, wie du vegan zunimmst. Du bist im Prinzip nach dem Programm ein veganer Ernährungsberater. Du kriegst über 50 unkomplizierte vegane Rezepte, das heißt keine ellenlangen äh, Rezeptlisten und die meisten Dinge wirst du eh nicht im Supermarkt finden, sondern einfache, simple und trotzdem leckere Rezepte. Einfache Einkaufs- und Checklisten, ja, die dir das Leben möglichst einfach machen, die dir die, die ja, Transition von... Na, um die Wochen zu einer veganen Diät möglichst einfach machen und dann gibt es ja, im Prinzip Strategien und Tipps, mit denen du nur Erfolg haben kannst. Und weil es die hunderte Episode ist und weil ich ein netter Mensch bin, <lacht> gibt es im, äh, im Moment eine Early Bird Price aktion Das heißt, bis zum 5.1. Das ist dann, wann der Kurs anfängt, wenn ja, das Programm startet, kostet das Ganze nur 79 Euro. Das ist so viel wie ein paar Schuhe und du kriegst Mehrwert in, ja, das Zehnfache, 20-fache. Ich habe so viel, so viele Monate in dieses Programm investiert, all mein Wissen reingesteckt. Nach dem Programm weißt du definitiv alles, was du wissen musst über die vegane Ernährung. Und ich freue mich einfach auf ja, deine Transformation. Ich bin so unfassbar gespannt, einfach aus dem Grund, weil ich weiß, was es mit, meinem, mit, meinem, mit meiner eigenen Gesundheit gemacht hat, was es mit, den, mit der Gesundheit meiner Freunde und meiner Kunden gemacht hat. Das heißt, ähm, wenn du es crushen willst nächstes Jahr, wenn du nächstes Jahr in die beste Form deines Lebens kommen willst, wenn du nächstes Jahr, nächsten Monat äh, vegan ausprobieren willst und einfach mal sehen willst, wie einfach es ist und wie oh, deine Gesundheit sich einfach verändert, das ist ein bisschen zu beschreiben, wie eine Rose riecht. Es ist der Wahnsinn. Und deswegen gibt es so viele Menschen, die ähm, täglich dazukommen und sich dafür entscheiden, sich ja, vegan zu ernähren. In dem Programm lernst du wie. Es kostet aktuell nur 79 Euro anstatt 125 und das Ganze gilt nur bis zum 5.1. Das heißt, den Link in der Bio anklicken oder in meiner Instagram-Bio ähm, einfach draufklicken und du wirst ähm, weitergeleitet. Jetzt kann es losgehen mit der Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Thank you. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei Episode 100 von Vegan, aber richtig. Und weil das hier eine Special-Episode ist, habe ich auch einen Special-Gast. Der heutige Gast ist der Co-Founder der veganen Marke Flyfoods, ehemaliger Basketballspieler der Eintracht Frankfurt, ho, ho, ho. hat in Oxford studiert und während seiner Yoga-Ausbildung die Leidenschaft für Veganismus entdeckt. In den letzten Jahren hat er Vegan Spitzensportlern bis hin zum olympischen Level begleitet, um dann Flyfoods zu gründen. Wenn ich Olympia höre und wenn ich vegan höre, dann denkst du, wie soll das denn funktionieren? Und äh, vor allem, warum kenne ich keinen von denen? Also, hau mal raus, Nikolas. Wer war's? Vielen Dank, dass ich hier sein darf erstmal. Ähm, das war Vielen Dank, We dass du hier bist. By the way... Äh, falls es blitzt im Hintergrund, falls der Regen zu laut ist, dann liegt es gerade daran, dass wir zurück in Deutschland sind. Ich denke, wir haben alles gegeben. <lacht> <lacht> naja, in Bali ist gerade der krasseste Sturm. Aller, ne, eigentlich kein krasser Sturm, aber es, es regnet einfach.
1: Es regnet. Ja, das war zum äh, Thema, als wir in, in Amerika waren mhm. äh, mit der Switch for Good Foundation. Die Switch for Good Foundation. Sehr spannende Organisation von Dotzi Bausch äh, gegründet. Dotzi Bausch war ehemalige, ähm, hat Silber in London gewonnen, war die älteste, glaube ich, die jemals im Radsport noch eine Medaille gewonnen hat und komplett vegan und ist eben. Ist sie in der
0: Game Changers da? Ja, du? sie ist in Game Changers. Okay, ja, dann, dann ja. weiß ich, von äh,
1: wem du redest. Und genau, und ich war eben ähm, mit ihr und Dustin Watton, das ist einer der USA-Nationalmannschaftsspieler im Volleyball. Ähm, den ich schon seit längerem unterstütze, waren wir in Kalifornien und haben dort gedreht. Und da war eben auch äh, Max Weld, der eben äh, bei Olympia schon äh, fett auf seinem, auf seinem Arm, dass sie die olympischen äh, Medaillen tätowiert hat. Und ja, das war eben
0: der olympische Athlet, der sich eigentlich Krass. vegan ernährt. Krass! Ja, dann kannte ich die ja wohl. <lacht> Wenn wir schon mal bei Game Changers sind, was, was hältst du von der Doku?
1: Also... Für mich ist sie absolut äh, grandios gemacht. Ähm, ich glaube so aus deutschen Standards ist man so ein bisschen kritisch dem ganzen gegenüber, weil es doch sehr amerikanisch gemacht ist.
2: Mhm.
1: Aber es ist alles Fact-Based. Also wir haben Hinter allem was sie machen, haben sie ihre
0: Studien mhm. und ähm, aus meiner Sicht ist es wirklich ein Game-Changer. Mhm. Was sagst du zu all den Debunks und Kritiken und ach aber in der Doku da sind so viele äh, Mythen und Cherry-Picking und ich meine, du bist Ernährungsberater, oder? Ja. Ähm, ja. Also dazu kann ich wirklich nur sagen, wenn ihr, <lacht> äh, wenn ihr gut, ge gut gebaut seid und besonders
1: eher so seelisch gut gebaut seid, dann äh, schaut euch mal die Folge von Joe Rogan an, äh, wo, sie sich, wo sich der Debunker gegen den Produzenten äh, in Anführungsstrichen äh, fighten. Mhm. Ähm, teils fand ich schon äh, ziemlich tough, sich das anzuschauen, aber da sieht man wieder mal, wie viel wie tiefgründig eigentlich die Daten hinter Game Changers sind. Es ist nicht so, als hätten sie einfach da jetzt einen Propagandafilm gemacht oder so, sondern es ist wirklich alle, hinter jedem Statement, was da rausgeht, stehen Studien,
0: stehen Fakten und es ist nicht einfach irgendwie zusammengetan. Es ist so witzig, weil ich wurde auf die Doku so oft angesprochen in meiner CrossFit-Box, weil es halt es sind alles Athleten und mittlerweile, wenn du Netflix öffnest, das erste, was aufpoppt, ist einfach Game Changers und äh, ja, es gibt halt so zwei Seiten, die eine Seite kommt so, boah geil Axel, was muss ich denn essen, wie kriege ich denn mein Protein und so richtig curious und meinst du boah ich probiere es auf jeden Fall äh, jetzt Januar aus und dann gibt es die, die irgendwie dann anfangen so ja, die war ganz gut gemacht, so war so ein bisschen propagandistisch und äh, ja, die Studien waren halt so cherry picking und ich muss dann immer so schmunzeln, weil ich weil du ja siehst, wer so vor dir steht. Und dann, ja, wenn, wenn, dir, wenn du gerade zuhörst und dir sagt es jemand, dann frag einfach mal so, welche Studie davon? Weil die wenigsten davon wissen, a, wie man eine Studie liest. b, die wenigsten von denen haben jemals irgendeine Studie gelesen und ja, haben ihr Wissen irgendwie aus irgendeinem Blogpost. Und von da an, ja, ich bin voll und ganz bei dir. Das war einfach so eine gut gemachte Doku und ja, und einfach... Bis auf so zwei, drei Dinge wie das mit den Gladiatoren, das fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen ähm, nicht notwendig, äh, war das einfach eine richtig gut gemachte Doku und ich meine Dr. Greger hat alles geprüft ähm, da war ein ganzes Nutrition, also nur ein ganzes Team, was nichts anderes gemacht hat, als die Doku zu approven, die Navy Seals haben das approved und dann kommt Klaus, der sagt, oh, du, <lacht> in dem Blogpost steht aber, dass du nicht genügend Vitamin B12 bekommst als Veganer. Ähm,
1: ja. Ja, da kann ich dir wirklich 200% zustimmen. Das ist einfach echt eine faszinierende Doku. Mhm. Auch wenn ich jetzt irgendwie in meinem Leben gucke, da kommen zum Beispiel letztens der Olympiastützpunkt in Berlin im Volleyball, kam auf mich zu, ob ich da vielleicht einen Vortrag zu halten kann, weil mehr und mehr Interesse jetzt für irgendwie eine vegane Ernährung, für einen Profisportler sind. Und äh, also Sachen kommen natürlich durch Game Changers. Mhm. Und das ist, das ist einfach toll, wenn immer mehr Aushängeschilder in unserer Gesellschaft zeigen, hey, vegan geht auch richtig geil mhm. und sogar besser, als es davor ging. Ja, und eine, Sa ja. eine Sache, die mir hier echt immer wichtig ist, ist, dass wir promoten, wie man sich gut vegan ernährt. Genauso, mhm. was du hier im, in dem Podcast eben machst, weil wir wollen eben alle zeigen, dass es gut funktioniert und Aushängeschilder sein. Mhm. Und das können wir nur, wenn wir mit als Vorbild vorangehen und mhm. das das heißt wir ernähren uns super wir supplementieren wo es sinnvoll ist und supplementieren nicht wo es nicht sinnvoll ist Wir mhm. machen wirklich die Sachen richtig um eben auch diese Vorbildrolle einnehmen zu können weil das Letzte was wir brauchen sind Veganer die irgendwo irgendwie was falsch gemacht haben oder sich nur mit Junkfood ernähren und dann auf einmal heißt Vegan ist voll ungesund weil sie die ganzen Tag irgendwie den veganen Burger bei McDonald's essen
0: mhm. hast du immer probiert ja war mhm. ja gut
1: Nee, gar nicht. Also das ja, war echt
0: mittelmäßig, aber wichtiger Punkt, dass so dieses... Ähm, die meisten, die vegan werden, werden vegan aus ethischen Gründen und nicht aus Performance-Gründen. Äh, die meisten sind auch Frauen, ich glaube irgendwie... Ich weiß nicht, wo die diese Statistiken immer herkriegen, äh, <lacht> ähm, aber da gibt es so eine... Ich glaube, Vegan Statistics... Es ist so also eine britische Company, ich habe probiert so ein bisschen Research über die zu machen. Jedenfalls, wo auch immer die ihre Zahlen haben, ich weiß nicht wie legit das ist aus meinem persönlichen Umfeld, kann ich das nur bestätigen, sind 80% aller Veganer feminin und ich glaube 67% werden vegan aus ethischen Gründen. Oh, gut, bei gut. mir ist so, äh, in meinem persönlichen Umfeld, so 95% aller Veganer sind irgendwie Frauen. <lacht> ich glaube auch bei, bei, bei meinem Podcast, easy 80% äh, feminin und ja, dann ist es unsere Aufgabe, äh, das zu ändern und ein paar Männern hier äh, zu inspirieren. Ich merke, äh, ich stalk immer meine Gäste, bevor mhm. ich die auf dem Podcast hole <lacht> und ich merke, dass wir ziemlich viel hier über äh, Sport sprechen werden. Du warst Basketballspieler bei der Eintracht Frankfurt, kommst du aus Frankfurt? Korrekt, ja. Mhm. Da bin ich auch. Ähm, und warst ziemlich knapp vor einer Profikarriere. Warum ist es nichts geworden, weil du angefangen hast, dich vegan zu ernähren, oder? Ah. Wahrscheinlich.
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, das war so mein Kindheitstraum. Ich mhm. habe morgens vor der Schule trainiert. Dann nach der Schule nach Frankfurt gefahren, das erste Individualtraining, dann Pause, dann Mannschaftstraining abends, jeden Tag, eat, repeat. Nice.
2: Und der
1: Traum war wirklich, hey, ich will es in die NBA schaffen. Das wurde uns davor auch in den ganzen Kadern äh, immer wieder vorgelebt. So, ja, irgendwie Nowitzki hat es damals auch geschafft und, und nice. du hattest wirklich das Gefühl so, I can do it. <lacht> 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 Ja, und dann kam leider ähm, so ein bisschen, fast eigentlich auf meinem Höhepunkt. Das war kurz vor der Weltmeisterschaft in Deutschland. Im Jugendteam hätte ich, äh, war ich im erweiterten Kader für die Nationalmannschaft, also ist dann der Top 40-Kader gewesen. Ähm, und hatte eben die Chance, dort in Deutschland die Weltmeisterschaft für das deutsche Jugendteam Boah. zu spielen. Und, Wie alt und dann hat? Äh, 14. Okay. Und dann hatte ich halt eine Ellbogenverletzung und die konnte wirklich so niemand heilen. Am Anfang war es so, ja, mh, es zwickt irgendwie so ein bisschen, weil du hast ja am Tag ungefähr so 1000 Würfe reingehauen mhm. und das heißt, es haut schon ziemlich auf deine Knochen, auf deinen kompletten Organismus
2: mhm.
1: und ja, am Anfang hat es so ein bisschen gezweckt, dann sagen die, ja, hm, wahrscheinlich in vier Wochen bist du wieder fit, machen wir hier diese Therapie. Vier Wochen später hat sich natürlich nichts geändert, mhm. bin ich zum nächsten Arzt und wirklich vom Nationalmannschaftsarzt, Bundesligaarzt, alle durch und in dem Alter geht es halt mega schnell, ne? Na, ich habe ein halbes Jahr es probiert, tausend verschiedene Therapien, nichts hat geholfen. Und da bist du natürlich aus dem Kader raus, dann ist irgendwie die Weltmeisterschaft vorbei, dann bist du aus deinen Teams raus, weil alle anderen entwickeln sich natürlich enorm schnell weiter. Mhm. Und du, du läufst rückwärts. Mhm. Und das war natürlich extrem frustrierend damals. So als, 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 junges, als junger Bursch äh, mit mhm. den großen Träumen NBA-Star zu werden. Und dann, und dann, dann so einen auf einmal weg. Ja. ist alles weg und du fragst dich so ein bisschen so, Warum, alter Schweiß, warum um 5 mhm. Uhr aufstehen, mhm. um 6 Uhr in der Halle zu stehen, bevor um 7 Uhr die Schule anfängt, so mhm. was, für was ist alles? Mhm. Ähm, das war, war ein ziemlicher Tiefpunkt äh, in meinem Leben, wahrscheinlich so der tiefste bisher, äh, weil ich echt so Null Orientierung mehr hatte, was, was soll, was ich eigentlich machen soll.
0: Krass. Das haben viele Athleten, die ähm, ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Michael Phelps kennst. Aber du kennst Michael Phelps. Ich kenne Michael Phelps aber die, die Geschichte die, noch nicht. Nee. <lacht> für die drei Leute, die Michael Phelps nicht kennen, ist der, ich würde mal sagen, der krasseste Schwimmer, den die Welt jemals gesehen hat. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Goldmedaillen der gewonnen hat. Ähm, aber der hatte extrem damit zu kämpfen, äh, nach diesem, ja, du, dein ganzes Leben lang ist alles ausgerichtet auf diesen einen Sport. Und dann ist es irgendwann vorbei. So, du bist der krasseste Schwimmer und dann irgendwann bist du es nicht mehr. Irgendwann hörst du auf und du fällst halt in dieses Loch. Und der hatte richtig krass mit Depressionen zu kämpfen, Suizidgedanken. Ähm, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Es beschreibt quasi so dieses du stehst an der Spitze und dann bist du da und dann ist es irgendwann, ist halt dieses, dieses ein, diese eine Sache, für die du so brennst, ist komplett weg. Astronauten haben das ganz, ganz häufig. Ah, die ja. fliegen zum Mond, kommen wieder und sind so komplett, weil es Dein, du, du verbringst einfach dein ganzes Leben mit diesem Ziel, ich will Astronaut werden. Du bist es dann, du bist zum Mond oder was weiß ich, bist im All, kommst wieder und denkst so: Fuck, und was jetzt? Du verlierst du so deinen Sinn. Ja. Ähm, was war denn Also, wie bist du da quasi rausgekommen? Was war der nächste, also deine ja. nächste Mission? Ehrlicherweise muss ich das meiner Ex-Freundin zugute schreiben.
1: Wie heißt ähm, die? Svenja. Svenja, guter. <lacht> Gute Vielen Dank, diese... Svenja, falls du zuhörst ist die vegan? Ähm, nee, leider nicht, Scheiße. aber sie ist, ähm, ich, ich schicke ihr eine Nachricht, du schickst, <lacht> Axel ist dran <lacht> ähm, sie hat mir damals gesagt, hey ich soll doch mal so alternative Heilmethoden ausprobieren, weil so nichts hat geholfen, mhm. ähm, warum nicht, hast ja eigentlich nichts zu verlieren mhm. und ähm, dann bin ich zu Alexandra gegangen und im nachhinein ist Alexandra so ein bisschen meine, meine Heldin geworden und was Alexandra gemacht hat, war eigentlich ziemlich simpel. Sie hat so mich und den Körper als Ganzes angeschaut. Mhm. Und dann ist er halt relativ schnell aufgefangen, so wow, der Muskeltonus ist viel zu hoch. Es platzt eigentlich gleich alles. Mhm. Und wenn man sich dann so die Details anguckt, dann war es so, hm, ein Wirbel im Rücken war nicht ganz richtig, die Schulter stand nicht ganz richtig, zu viel Spannung. Und klar, und wenn man jetzt das potenziert mit über 1000 Würfel am Tag, dann platzt es halt irgendwo. Und mhm. am Ellenbogen hat es halt geplatzt, aber wenn man halt MRTs im Ellbogen gemacht hat, dann sieht man halt nur Wassereinlagerungen, Entzündungen, aber nicht die Ursache.
2: Mhm.
1: Und das heißt, eigentlich war die Ursache wirklich äh, im Kopf. Dieses, diese krasse Spannung, dieses eindimensionale, hey, nur da drauf und that's the way und nichts anderes und noch mehr werfen und noch mehr und noch mehr und noch mehr und schneller, faster, besser.
2: Mhm.
1: Und so geht halt Leben nicht. Man kann halt nicht nur Vollgas geben.
2: Mhm.
1: Und das, das war ein ziemlich ziemlich krasses Learning, äh, mhm. so in dem Alter, das zu haben. Und dann auch dort, das war mit ihr habe ich ungefähr ein halbes Jahr zusammengearbeitet. Also es hat schon ziemlich lange gedauert, weil viele von den Sachen, die hingen natürlich richtig tief. Ne? So einfach entspann mal, Pff, ist halt einfach gesagt. Aber mhm. wenn du da halt so liegst <lacht> und so voll unter Strom stehst, dann, dann entspannst du halt nicht. Mhm. Und hier bin ich da wirklich... Ja, extrem dankbar. Und das war für mich der Weg raus.
0: Schöne Analogie, ähm, wo wir schon mal bei Ex-Freundin sind. Du sprichst von Alexandra. Meine Ex-Freundin heißt Alexandra, ja. aber über, ich hoffe, wir sprechen nicht von meiner Ex-Freundin. Ich glaube nicht. Nee. Ja. Vielleicht gibt es hier irgendjemanden, der eine Verletzung hat. Also, Alexandra, wer? Alexandra Hutmacher okay.
1: äh, in Hofheim, also in der Nähe von Frankfurt, hat sie ihre Praxis. Mhm. Nice, Shoutout äh,
0: an Alexandra, an dieser Alexandra? Alexandra
1: mhm. Hutmacher, ja. Okay, Alexandra
0: Hutmacher. Ja. Und was danach und auch echt
1: Hutmacher. noch ein spannender, sage ich mal, Schritt war, um dann komplett rauszukommen, war, dass ich danach bin ich nach Amerika gegangen und aus dem kompletten Umfeld hier in Deutschland raus und mhm. habe ein Jahr in der Schule in Amerika verbracht. Mhm. Und da hat es mir dann auch wirklich so den Zahn, sage ich mal, komplett gezogen, weil da war ich dann an der Highschool, das hatte ich vorher noch organisiert, wo, wo sogar Chase Buddinger ähm, war der spielt jetzt in der nba äh, damals mhm. und da habe ich einfach auch mal wirklich so schwarz vor weiß gesehen was es halt braucht um nba star zu werden und dass ich selbst in meinen besten tagen meilenweit davon entfernt gewesen wäre mhm. und das hat mir dann auch echt so ein bisschen das ja diesen ganzen basketball zug genommen mhm. und äh, damit konnte ich dann da abschließen
0: okay. Uh, ich habe im Intro Oxford gesagt, wie, wie bist du da hingekommen? von Amerika, also du bist in Amerika, was machst du in Amerika, du studierst oder du gehst einfach zur Schule? High School, ja genau, das war
1: in der 11. Klasse, also ich war sozusagen Junior Year in High School da und bin danach zurück nach Deutschland gegangen und, und habe dort sozusagen dann wieder Abi gemacht. Und dieses Jahr war in der Hinsicht dann auch so diese krasse Umorientierung, weil davor war ich immer so relativ schlecht in der Schule, das habe ich nie gebockt, das war immer so ein bisschen, es ging eigentlich um Basketball und Schule muss man halt machen, aber mhm. eigentlich war in deinem Kopf Basketball angesagt. <lacht>
0: <Und> <lacht> Kenn ich irgendwoher. Ja? Bei mir war es Fußball. Ah, okay. Ich habe eine ähnliche ja. Geschichte, also ich, äh, mein Traum war es auch immer Fußballspieler zu werden. Mhm. Ähm, bei mir ist keine Verletzung irgendwie dazwischen gekommen, sondern äh, ich war so schlecht in der Schule dass mein Vater gesagt hat, kennst du blaue Briefe? Habt ihr sowas in Frankfurt ja. auch? Also ich habe so viele blaue Briefe bekommen, dass, <lacht> dass er gesagt hat, so, ähm, bis du überall Minimum 3 stehst, darfst du keinen Fußball mehr spielen. Und ich so, also in dem ersten Moment habe ich so überlegt, so, weißt du was, ey, irgendwie kriege ich das hin. Äh, ich war 13, 14. War krass, äh, dann hat und dann habe ich überlegt, aber das dauert ja mindestens ein Vierteljahr, weil das ist das nächste Mal, wenn es Noten gibt, Der so ja. Ich so wie bitte? <lacht> das heißt, ich durfte ein Viertel, also ein Vierteljahr ja. durfte ich überhaupt nicht raus, außer zur Schule. Und in der Schule konnte, man halt, konnte ich halt in der, in den Pausen irgendwie 30 Minuten spielen oder so. Äh, aber that's it. Und das hat mir so äh, den Zahn gezogen. So, danach wurde ich halt, ich hatte überall zwei. Und dann wurde ich gut in der Schule und dann war ich beliebt und dann kamen Frauen und dann, ja. <lacht> aber krass, ich,
1: du bist da nicht voll rebelliert, als dein, als dein Daddy das gesagt hat? Ich könnte mir vorstellen, ich wäre äh, völlig durchgedreht. Ja,
0: das sagst du vielleicht als Deutscher. <lacht> aber mit jemandem, der aus einer russischen Familie kommt, da rebellierst du nicht vor deinem Vater. Ich wurde sehr, sehr streng erzogen und das war eher so, ich sage mehr Putin-Diktator-Style, ich sage das und das wird dann gemacht. <lacht> Du kannst froh sein, wenn du äh, da lebend rausgekommen bist, wenn irgendwie äh, blaue Briefe zu Hause waren. Also ähm, Das hat mir so, mir hat das fehlende Mindset, weil ich hätte auch danach drei Monate, Menschen sind äh, dauernd verletzt für vier, fünf Monate. Ich hätte wieder, äh, ich hatte nie diese, diesen Support von zu Hause, dass ich ähm, ja das Mindset aufbauen konnte, zu sagen, so fuck it, ich mache es trotzdem. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt waren wir, mit dem Dorf, wo ich gelebt habe, sind wir ähm, so weit aufgestiegen, dass wir gegen Mannschaften wie Düsseldorf und sowas gespielt haben. Also wirklich Ach, auf einem hohen Niveau. Und ich war echt richtig talentiert. Aber ja, äh, es hat nicht sollen sein. Und das ist okay. Heute mache ich Crossfit und äh, oh. habe einen Podcast. So. <lacht> Auch nicht schlecht. Was jetzt, Papa? Ja, <lacht> ähm, yeah, anyways, du bist in äh, Amerika. Korrekt. Wie zum Geier kommt man dann nach Oxford?
1: Also Amerika hat mir wirklich diese krasse... Diese krasse Spaltung zwischen den, sage ich mal, Gebildeten, Ungebildeten, zwischen der Gesellschaft irgendwie gezeigt. Weil dort, also da laufen ja halt auch echt Leute rum, das denkt man manchmal gar nicht, aber die sind noch auf, auf einem ganz anderen Level. Die fragen dich dann, ob es in Deutschland Polizei gibt, ob Hitler noch lebt. Oh mein Gott, diese Hitler-Frage ähm, beim
0: Reisen habe ich ungefähr tausendmal gehört.
1: Ist echt rough. Aber... Das hat mir so ein bisschen gezeigt, so wow, irgendwie da willst du nicht enden. Mhm. Und es hat auf einmal dann auch zu so Schule einen ganz anderen Fokus gegeben. Mhm. Und als ich dann zurückgekommen bin, war es für mich irgendwie klar, okay, so in der Schule gut sein ist irgendwie ein Muss. Und äh, hat mir dadurch dann auch langsam angefangen, Spaß zu machen. Und dann fing so diese ganze, ich nenne es immer so meine zweite Karriere an. Mhm. Und habe dann eben in der Schule Vollgas gegeben und dann äh, auch ein ganz gutes Abi gemacht. Und wollte unbedingt in Amerika studieren, weil mich dieses Jahr Arzt hat mich halt mhm. voll infiziert. Und habe mich dann überall beworben in, bei, den, bei den ganzen besten Unis. Mhm. Hogwarts? Wurde, Hogwarts? Hogwarts. Also <lacht> wirklich von Harvard, Stanford, Princeton. Also alle die, die Top-Unis in Amerika und wurde überall abgelehnt.
2: Mhm.
1: Und so here we go again. Gell? <lacht> also voll viel Energie reingesteckt. Und Traum ja geil, ich gehe jetzt nach Amerika, studiere mhm. da. Ähm, ich, wirklich mit NLP und Ziele gesetzt und visualisiert und irgendwie Bilder zu Hause, mit denen ich aufgewacht bin. Also wirklich schon so 200 Prozent, das will ich erreichen. Und dann, dann halt überall eine Absage bekommen.
0: Mhm. Wahrscheinlich weil du vegan. Ah, du warst noch nicht oh, vegan. Nee, ich war halt. noch nicht vegan. <lacht> hätten, wir, <lacht> hätten, wir, hätten wir das als Ausrede nehmen können.
1: Und es hat mich aber gar nicht so tief dann, dann nach unten geschlagen, weil ich eben dieses andere tief kannte, mhm. war das dann so ein bisschen so... Okay, vielleicht war ich wirklich einfach noch nicht gut genug, mhm. weil ich halt eben diese, meine Historie jetzt nicht so super gut war von den Noten und allem drum und dran. Und habe dann angefangen, in St. Gallen zu studieren.
2: Mhm.
1: Mein bester Freund damals ist da hingegangen und ich habe dann da diesen Aufnahmetest gemacht und habe den dann bestanden und dachte mir so, ja, warum eigentlich nicht? Und habe dann da angefangen, Business zu studieren. Und so wie die Sachen halt immer kommen, dieses Amerika hatte ich mir halt so krass irgendwie visualisiert, dass dann... Mein erstes Auslandssemester war dann in New York an der Columbia University, wo ich irgendwie als einer der paar Leuten in St. Gallen halt angenommen wurde. Nice. Um dann halt in New York dieses erste Auslandssemester zu machen. Und ja, und so ging es dann halt so diese, dieser Karriereweg dann halt so voll weiter mit irgendwie Praktika im Sommer, dann das zweite Auslandssemester in Hongkong, dann war ich bei der Studienstiftung, das ist so ein, so ein Begabtenförderungswerk und äh, somit hatte ich dann alle die Credentials, die du sag ich mal brauchst, um dann halt in Oxford mein Master zu machen. Master in was? In Financial Economics. Oh. Also ganz böse.
0: <lacht> oh. Noch eine Parallele. Ja. Weil ich äh, auch aus dem Finanzwesen komme. Ah, wirklich? Okay. Jetzt bin ich gespannt. Wie zum Geier kommst du von äh, Karriere, Financial was? Financial Economics. Ja. Äh, zu, äh, als nächstes auf, meiner, auf meinem Board steht, Indien, Yoga-Ausbildung, vegan. Was? <lacht> Ähm, ja, das ist in der Tat wieder so ein, so ein
1: ziemlicher Sprung. Ähm, also das Indien nehme ich mal ein bisschen vorweg, weil das kam schon davor. Das kam direkt nach meinem Abitur, weil okay. eben über diese alternativen Heilmethoden habe ich auch angefangen, Yoga zu machen. Mhm. Und das hat mich echt so ziemlich fasziniert, weil das Yoga war für mich das erste Mal, dass ich da in Shavasana, das ist diese Endentspannung, lag und mir so gedacht habe, geil. Es geil. hat sich so richtig geil <lacht> angefühlt, diese Entspannung am Ende, wo man einfach nur liegt. Mhm. Und es war für mich so war etwas komplett Neues. Das hatte ich davor noch nie in meinem Leben, dass ich einfach nichts mache mhm. und das geil fand. Mhm. Und das hat mich halt so voll fasziniert, mal rauszufinden, was steht eigentlich dahinter. Und deswegen bin ich nach dem Abitur und vor, vor St. Gallen und vor der Schweiz dann ähm, nach Indien gegangen und habe bei halt dort eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, weil ich eben mehr von dem Ursprung von Yoga rausfinden wollte. Und äh, ja, und das war so ein bisschen, das hat mir auch so ein bisschen so diesen Kick gegeben, dieses alternative über diese ganzen Karrierestationen hinweg mitzuleben. Also ich habe eigentlich dann in der Uni zum Beispiel Meditation und Yoga unterrichtet, um so ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen und habe so ein bisschen das eigentlich immer für mich mitgenommen. Mhm. Und so kam es dann auch, als ich eben in der Finanzwelt ein Praktikum gemacht habe, dass, dass dieses Alternative irgendwie wieder so ein bisschen kam. Und ich, ich dachte mir so, boah, wir können, wir müssen doch irgendwie in in gesunde Sachen investieren. So, das ist doch irgendwie die Zukunft, dass sich die Leute besser ernähren wollen, also irgendwie in Biomarken, in irgendwie Marken mit gesunden Produkten. Und, und dieser Private Equity Fund, wo ich damals war der, war, der war ziemlich offen und hat gesagt, ja, hört sich interessant an. Schauen wir uns mal die Wertschöpfungskette an. Wie funktioniert das eigentlich? Wo wird eigentlich Geld verdient? Weil die Finanzleute wollen natürlich Geld verdienen. Deswegen mhm. haben, wollten die erstmal wissen, wo man da eigentlich Geld verdienen kann. Und so bin ich dann angefangen und habe mir die Wertschöpfungskette angeguckt angeguckt. Und wo fängt man natürlich an? Ganz am Anfang in, ja, beim, beim Crop eigentlich, äh, bei der Saat. Mhm. Die Saat, wird, dann guckst du dir das an, okay, wie, wie funktioniert das von Leuten, die halt die, die Saaten herstellen, die, die ganzen bösen Mosantos äh, dieser Welt. Wie geht's dann weiter? Dann geht's zum Bauern. Dann äh, war ich eben bei einer großen die Biomilch in Deutschland herstellt und hab einfach mal mit denen geredet. Und das war für mich so der
0: da warst du noch nicht vegan. Da war oder? ich noch nicht vegan. Okay.
1: Und das war der augenöffnende Moment, weil als ich mir diese Biomolkerei in Deutschland angeguckt habe, habe ich mir gedacht, okay, das, das muss ja weltweit irgendwie Top 10% sein. So Bio und in Deutschland. Wenn man jetzt sich da überlegt, was da eigentlich in Indien oder so anderen Ländern abgeht, ist das ja wahrscheinlich irgendwie mega gut von den Standards. Mhm. Und für mich war das, war das ein Schocker, weil... Von, ja die Tiere die dürfen eigentlich rausgehen, aber die sind eigentlich viel zu fett, dass sie gar nicht mehr wirklich laufen können und wenn sie raus müssen, dann, dann, dann schieben wir sie mal so ein bisschen raus, dass sie rausgehen, aber eigentlich nicht. Zu, da wird halt alles reingepumpt, was gerade so entweder noch nicht geregelt wurde oder irgendwie unter dem Standard gerade so noch äh, legal ist, mhm. wird da halt reingeballert, dass die Dinger halt schneller mehr Output mhm. generieren. Und ich habe mir so gedacht, boah, das ist ja wirklich, wenn du dieses so von oben anguckst, auf allen Seiten falsch. Also es kann nie im Leben gesund sein für uns. Wie mit diesen Tieren umgegangen wird, ist, also das, das, das kann kein Mensch machen. Also ich habe mich <lacht> immer gefragt, so wie, wie kommst du mit dir klar, wenn du das machst?
0: Das, das ist, die Frage ist, hast du jemals die Frage vorher gestellt, was ist eigentlich Milch? Weil ich habe es... 19 Jahre lang nicht gemacht. Ich habe mir nie die Frage gestellt, wie wird mich eigentlich hergestellt? Und ich glaube, die wenigsten wissen das. Wenn du auf die Straße gehst und du fragst 10 Menschen, vielleicht einer, der dir eine Antwort gibt. Das heißt, beschreib mal. Ja, ich hatte, ich hatte damals auch echt
1: keine Ahnung. Ich habe früher halt immer, gerade beim Basketball, immer Magerquark löffel, bis zum Umfallen. Dachte so, das
0: wäre das Gesündeste, was Weil ich tun kann. Wann Dirk Nowitzki nicht dein Vorbild doch, schon. Um, Nowitzki, von Dirk Nowitzki gibt es einen äh, Clip, wo er sagt, dass er keine äh, Milchprodukte, Milch ja. ja. Milchprodukte glaube ich, auch konsumiert. Geil. Ähm, ja, äh, aber, ja. anyways, erzähl.
1: Aber ja, ich, ich habe damals halt echt wirklich so Milchprodukte bis zum Unfall gegessen. Und hm. auch meine Familie kommt ursprünglich auch aus dem, also eine Hälfte zumindest, aus der Bauernwirtschaft. Also wir hatten, oder wir ist jetzt übertrieben, also die Eltern von meiner Mutter. Die hatten einen Bauernhof, die hatten Kühe, die hatten Milch. Hühner die, und, und das war für uns so... so ich habe immer gedacht, das wäre das Beste, was ich mir tun könnte, ist so, so einen guten Magerquark morgens irgendwie mit so einem gesunden so Müsli und Früchten. Ist doch das perfekte Frühstück, habe ich immer gedacht.
0: Mhm. Und früher einen Bacon nicht vergessen.
1: <lacht> ja, und dann war das natürlich ein Schock, ne? als ich dann da war und mir das angeguckt habe und mir gedacht habe so die ganze Welt, die du davor hattest, wo du gedacht hast boah, das ist irgendwie gesundes Essen zerbricht halt so völlig mhm. und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, war dieser Gesundheitsaspekt also, das war der Kopfaspekt, der emotionale Aspekt war viel mehr der ethische als ich halt da war und dir die Tiere anguckst und du denkst dir nur so das kann halt einfach nicht richtig sein mhm. kann ja nicht sein, dass wir in, in unserer Zeit, in der wir jetzt leben dass mhm. es das noch gibt
0: mhm das ist so ein guter Punkt, weil einer dieser Crossfitter, der meinte dann so, ja, du, aber wir haben das schon tausend Jahre lang gemacht. Ich, für mich macht es einfach keinen Sinn, jetzt irgendwas zu ändern, wenn es doch so lange so gut funktioniert hat. Und du hast es gerade auf den Punkt gebracht. So heutzutage, wir haben so viele technische Innovationen. Warum sollen wir bei Ernährung aufhören? So, wenn du überlegst, gehen wir mal tausend Jahre zurück. Okay, die haben Fleisch gegessen okay, die haben Milch getrunken, wie haben die Menschen Frauen behandelt, wie haben diese Menschen ähm, Minderheiten behandelt, behinderte Menschen wurden umgebracht, dunkelfarbige Menschen hatten überhaupt keine Rechte, wurden als Sklaven gehalten und dann stellt sich halt immer für mich die Frage so, okay, warum überall diese Innovation, aber dann bei Ernährung, wo wir so viel lernen können und was so einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, warum sollen wir uns da so wie ernähren wie vor 1000 Jahren, das macht so absolut keinen Sinn und deswegen ja. hoffe ich einfach, dass, ja Noch krasser finde ich es, wenn man es
1: mit so Medizinprodukten vergleicht mhm. da sagst du ja auch nicht, ja ich nehme das, was wir ja. vor 1000 <lacht> Jahren
0: genommen haben, ich meine <lacht> äh, äh, so wenn dir da mal, wir vor 1000 Jahren einen Zahn gezogen haben oh. einfach mit so einem fetten Lip und ähm, ja, wie viele Menschen da einfach gestorben sind im Krankenhaus weil es unhygienisch war und heutzutage ist halt alles mega steril und so. Und ja, definitiv äh, mal ein guter Punkt. Okay, Indien, äh, Finanzwelt und Yoga-Ausbildung ist in der Tasche. Und nachdem du bei der Molkerei warst, vegan direkt oder? Ja,
1: direkt. Also für mich war es dann von einem Tag auf dem anderen äh, 100% zu Hause. Außerhalb habe ich mir noch manchmal, besonders wenn ich feiern war, Ausnahmen gegönnt. Und mhm. das habe ich dann nach einem Jahr auch eingestellt und dann komplett keine Ausnahmen mehr mhm. ähm, gemacht. Okay. Und ja, ich bin mittlerweile bin halt mega happy damit. Also für mich ist es so ein bisschen so meine große Leidenschaft geworden. Mhm. Ich habe dann eine Zeit lang zwar noch weitergearbeitet in der Finanzwelt und habe halt immer mehr gemerkt, zu so dieser Clash, am Wochenende gehe ich aufs Wedgefest, ich unterstütze irgendwie das Raw Vegan Café in London <lacht> und, und mache mir meine Smoothies morgens und meditiere zu ich bin dann hier sitz hinterm PC, schrub irgendwelche Models, um halt noch mal ein paar mehr Cent rauszudrücken oder noch mal den fetteren Deal ran zu ziehen. Diese, diese Divergenz ist einfach immer stärker gewachsen und irgendwann war es für mich einfach klar, dass ich, dass ich hier raus muss.
2: Mhm.
1: Und das hier raus war schwierig, ehrlich gesagt. Weil es war zwar so in mir super klar, dass, es, dass da der Weg hingehen muss, mhm. aber du musst dir vorstellen, alle, aus, oder alle, die Financial Economics in Oxford studieren, mhm. gehen nach London. Mhm. Das sind alle seine Freunde. Mhm. Die arbeiten alle in der Finanzwelt. Mhm. Du bist in so einem fetten Laden da und der ist natürlich sehr prestigeträchtig und alle von deinen Professoren und so weiter nutzen sich teils so ein bisschen als Aushängeschild. Hey, das haben wir erreicht und die Leute gehen zu diesen Firmen und du machst natürlich Geld, spielt keine Rolle mehr in deinem Leben. Mhm. Und... Wie gehst du jetzt auf einmal hier raus? Du verlierst eigentlich alles. Mhm. Ne? Von Professoren, die nicht mehr mit dir reden, zu deinen Freunden, wo du eigentlich bei den meisten eher so natürlich einfach keinen Kontakt mehr hast. Weil, ja. worüber redest du? Du redest über coole Deals, du redest nachts, wenn du um zwei Uhr am Tag nach Hause fährst. So, dass, wenn du halt da raus bist, hast du diese ganzen ähm, Berührungspunkte einfach nicht mehr. Und das hat, macht natürlich schon Angst, wenn weil wann machst du den Sprung, wie machst du den und gleichzeitig weißt du, wenn du da so bist und diese ganzen Zweifel hast, dann wirst du halt auch nicht mehr performen mhm. und du kannst in dieser Welt dann nur ganz oben bleiben, wenn du halt die ganze Zeit durchdrückst und Vollgas gibst und voll dabei bist und dann auf den nächsten Karrieresprung wartest und hungrig bist und ich habe einfach gemerkt, das war ich nicht mehr. Mhm. Ich hatte keinen Bock dann, da ganz hoch in dieser Firma aufzusteigen mhm. und das, das war ein schwerer, schwerer Schritt für mich, da irgendwie rauszukommen. Und dann hast du Flyfoods gegründet? Genau, ich habe noch einen Umweg genommen und ähm, bin äh, zu einer Beratungsfirma, zu einer Unternehmensberatung nach Amsterdam gegangen. Mhm. Ähm, auch wieder über, über eine Ex-Freundin.
0: Die guten Ex-Freundin. guten
1: Ex-Freundin. Ja, und ähm, das war für mich so ein bisschen der Weg, okay, das ist immer noch, sage ich mal, so ein bisschen angesehen oder nicht ein bisschen, ziemlich angesehen in der Businesswelt. Das war eine sehr prestigeträchtige Unternehmensberatung, aber ich hatte schon mal so ein bisschen mehr Möglichkeit, links und rechts zu gucken, dass der, der Mensch, sage ich mal, war da auch höher gewertschätzt mhm. ähm, als jetzt in der Finanzwelt, wo es wenig um eigentlich das Individu Individuum dahinter geht. Mhm. Und das war für mich dann auch wirklich der perfekte, ich nenne es mal Playground in Anführungsstrichen, wo ich so ein bisschen gucken konnte, hey, was will ich eigentlich in diesem Ganzen oder wie will ich eigentlich den Veganismus voranbringen, mit wem, was sind eigentlich, wo kann ich eigentlich wirklich was mit einbringen. Das war auch die Zeit, wo ich nebenbei eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht habe, auch bei Economy, ich glaube, da hast nice. du es auch gemacht. Und äh,
0: Färbung an dieser Stelle. <lacht>
1: Ja, ich kann es echt sehr empfehlen. Also für mich war das so ein super Schritt, irgendwie da nochmal tiefer zu gehen. Mhm. Und darauf basierend habe ich dann eben auch, jetzt mache ich mit Nico Rittner zusammen, so ein Master in Mikronährstofftherapie. Das machen wir gerade zusammen oder sind jetzt im letzten halben Jahr. Und das hat mich auch so ein bisschen dahin gebracht. Und äh, ja, und zu diesem Ganzen, hey, irgendwie, wir können uns so geil pflanzlich ernähren.
2: Mhm.
1: So, warum machen wir das nicht alle? Warum zeigen wir nicht der Welt, wie geil es pflanzlich geht?
2: Mhm.
1: Weil was ich auch, und das ist auch, was uns bei Flyfoods enorm antreibt, ist, wir wollen keine Produkte schaffen, die Kompromisse sind. Wir wollen nicht sagen, oh, ess mal heute irgendwie, trink mal heute keine Milch, weil so ein bisschen, weil du dich zurückhalten musst, das jetzt mal nicht zu so machen, weil es eigentlich gut ist, sondern wir wollen halt Sachen kreieren, die einfach geiler sind. Das heißt, wo du keinen Kompromiss mehr hast, oh, das sind jetzt aber schlechtere Nährwerte, oder wo du sagst, oh, das ist jetzt irgendwie aber nicht so lecker oder oh, das ist aber nicht so cremig, sondern wo man sagt, ey, das ist eigentlich was, was du leben willst, was du essen willst, wo du dich drauf freust. Mhm. Und das wollen wir kreieren. Und das, das ist so ein bisschen jetzt
0: meine Lebensmission geworden. Wie lange ist es her, dass du gesagt hast, du hast es mit anderen zusammengegründet, ne? Genau, ja. Also ich habe, es ähm, war eigentlich so vor
1: zwei Jahren war es klar, dass ich äh, beginne und dann, ähm, dann war mein letztes Beratungsprojekt interessanterweise in einer Molkerei mhm. und das war für mich dann so voll der Punkt, ey du als überzeugter Veganer optimierst jetzt irgendwie hier diese Molkerei, mhm. was ist eigentlich in deinem Leben los? <lacht> so, guck dich gerade in meinem Spiegel an. Und das war auch der Punkt, wo ich in der nächsten Woche dann äh, zum, zum Chef vom Office gegangen bin und ihm gesagt habe, dass ich äh, zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündige. Und ja, den Leuten, mit denen ich es zusammen machen wollte, danach, mhm. die waren noch nicht so richtig ready. <lacht> Aber für mich war das einfach der, der Zeitpunkt, wo es wo es einfach keine andere Zukunft mehr gab mhm. und ja bin sehr glücklich darüber mhm. dass wir jetzt so seit ja seit dann so eineinhalb zwei Jahren zusammen äh,
0: den Weg bestreiten nice ähm, im Englischen sagt man balls also du hast definitiv balls ich glaube das, das brauchst du auch in deiner Welt gibt es sowas stell dir vor du sprichst mit deinem 17 18 Jahre alten ich was würdest du dem selbst sagen weil wenn ich das so höre, es gibt so viele Rückschläge und die meisten hätten irgendwie, wenn, also wenn ich an meine Jugend zurückdenke, als ich 14 war, habe ich Stunden, Tage darüber ähm, nachgedacht, wie schlimm, es, wie schlimm mein Leben ist, weil ich jetzt irgendwie eine 5 geschrieben habe. So, und wenn ich jetzt heute gucke, da hat sich das, da, da, da juckt mich irgendwie Fehlschläge vielleicht für eine Stunde oder so und dann gibt es einen Umschwung. Mich interessiert immer, wie das in den Köpfen von anderen aussieht
1: ja also das größte was ich meinem Jüngeren nicht sagen würde ist das zu tun wo, man, wo ich wirklich leidenschaftlich für bin Aha. weil ich habe ganz lange in meinem, dieser ganzen sage ich mal das Finanzstudium auch das eigentlich der komplette Master in Oxford war halt eher okay geil du bist jetzt nach Oxford gekommen es ist eine mega geile Möglichkeit aber auf Financial Economics hatte ich jetzt nicht so mega viel Bock <lacht> <lacht> ähm, und dann, dann bist du natürlich auch Du entfaltest nicht voll dein Potenzial, weil du die ganze Zeit, du pushst dich dann so rein und ich bin zwar ein großer Fan davon zu sagen, hey, du findest eigentlich in allen Sachen, was was dir Spaß macht oder wo du irgendwie Leidenschaft für hast. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, boah, mein, mein mhm. Deutsch ist super schlecht, ich drücke mich mega schlecht aus, aber in einem Fach Deutsch in der Schule konnte ich trotzdem was finden, worauf ich Bock hatte. Mhm. So, man kann, da gab es einfach so viele Facetten. Allem, du findest
0: finden, äh, dass Spaß macht.
1: Genau. Ähm, aber trotzdem, wenn die Anzeichen sich einfach anhäufen mhm. ähm, und du irgendwie merkst, boah, das ist jetzt nicht das Studienfach, wo ich voll drin aufgehe, mhm. dann hätte ich halt einfach viel früher was machen sollen, wo ich voll drin aufgehe. Weil jetzt merke ich halt, wie viel Energie einfach dabei frei wird, wenn mhm. du so voll dahinter stehst und irgendwie Bock drauf hast und dann aufstehst und du denkst so, geil. Und so dann halt auch Leute mit, mit, sag ich mal, Mitstreiter findest, die die dann Bock haben, den Weg mitzugehen. Weil wenn, wenn du das halt so ausstrahlst, dann ist es auch ganz einfach, diese Mitstreiter zu finden, weil, weil die Leute auch einfach Bock haben, das, das mitzumachen. Und das andere ist halt eher so ein Zwingen, die sich jetzt pushen, weil du willst den nächsten Schritt machen und jetzt hier das, die nächstbeste Roni oder das nächste hier. Und das ist halt alles so gezwungen und kostet enorm viel Willenskraft, enorm viel Beißarbeit, enorm viel Spannung, enorm... Das ist einfach nicht
0: der Weg. Was denkst du, was hätte dein 18 Jahre altes Ich geantwortet? Weil ich weiß, dass jetzt ganz viele zuhören, die so denken, So, ah, einfach für dich zu sagen. Weil ich bin gerade in dem Studium und mir macht es keinen Spaß, aber ich will es nicht abbrechen, weil dann habe ich meine Zeit verschwendet. Ähm, wie, was würde dein 18 Jahre altes Ich sein? Ich, ich glaube mein 18-jähriger
1: alter Ich würde würde nicht mir zustimmen, sondern Aha. würde sagen ich muss das jetzt machen für XY. Mhm. Und also ich will meine Message hier auch ein bisschen mehr nuancieren, dass ich bin jetzt auch kein Fan davon zu sagen so fuck it, schmeiß alles mach einfach ob was <lacht> du Bock hast, sondern ich würde schon noch mal sagen so sei schlau wie du es angehst. Mhm. Weil manchmal gibt es definitiv Punkte, wo man mal durchbeißen muss und wo man mal sagen muss: Okay, pff, das ist jetzt macht mir jetzt gerade nicht am meisten Bock. Aber so das ist irgendwie sinnvoll, das mm -hmm, jetzt mm -hmm. durchzuziehen. Und, und da bin ich definitiv oder ich war halt eh mal so der Typ, der so ein bisschen zu lange an Sachen festgebissen hat. Mm -hmm. Aber grundsätzlich glaube ich, ist da viel Ex-Freundin. <lacht> das vielleicht auch. <lacht> ähm, aber da ja und, und so. Schlau damit zu sein, ist natürlich jetzt einfach gesagt, schwer getan. Mhm. Was mir da immer enorm viel geholfen hat, ist mit anderen Leuten zu sprechen. Also, dass du dir, wenn du verschiedene Lebens, ich mal, Wege dir vorstellen kannst, mhm. dass du probierst, mit Leuten zu sprechen, die jetzt schon da sind, mhm. wie das denn eigentlich ist. Mhm. Weil zum Beispiel, ich hatte damals zum Beispiel mega Bock, so auch so Psychologie zu studieren. Aber ich du auch. hast halt keine Ahnung wie es eigentlich ist. Ne? Mhm. Ich meine, du denkst du denkst dir halt so, wie geil es denn wäre, gerade wenn du irgendwie jetzt in deinem Wirtschaftsstudium da bist und es irgendwie gerade eine schwierige Phase ist, dann denkt man sich also, boah, das wäre jetzt so geil und so viel spannender und so. Aber du kannst es dir eigentlich nicht wirklich vorstellen, weil du hast keine Ahnung, wie es eigentlich ist. Mhm. Und wenn du jetzt einfach mal mit drei Leuten redest, die dich studieren, hast du halt gleich ein viel besseres Bild, wie das eigentlich ist, was dir davon Spaß macht, was dir davon vielleicht nicht Spaß macht, weil ziemlich sicher wird es nicht alles sein, was dir davon Spaß macht, und eine viel bessere Grundlage eine Entscheidung zu treffen.
0: Mhm. Ich glaube, Self Awareness ist da so mega wichtig, sich selbst darüber bewusst zu sein, wie man ist. Das heißt, wenn du, ich glaube, wir sind da gleich, das ist sehr risikobewusst. Also ich freue mich auf Risiko, ich liebe äh, Adrenalinkicks, ich ja, keine Ahnung, ich stehe auch, ich mache Crossfit. Ich meine, jeder, der schon mal eine Crossfit-Klasse gemacht hat, der weiß, dass Crossfit was für harte Hunde ist, So, wenn du es langfristig machst. Ähm, das heißt, ich stehe auf Schmerz und ich bin einfach, ich habe keine Angst, irgendwas zu verlieren, weil ich schon so viel in meinem Leben verloren habe und habe es überlebt. Ähm, und dann gibt es halt noch die ja, eher vorsichtigeren Menschen und ich meine, du kannst beides machen. So, Du kannst vorsichtig sein und gleichzeitig dir was anderes suchen. So, wenn dir dein aktueller Job nicht gefällt, dann guckst du einfach an den Wochenenden, dass du was anderes findest. Aber ich glaube, am Ende des Tages sollten wir uns alle darüber bewusst werden, dass wir so wenig zu verlieren haben, weil jeder, der einen deutschen Pass hat, der hat einfach genug Essen, der hat ein Haus, ein Dach über dem Kopf und das ist so, ach, es gibt Milliarden Menschen auf dieser Welt, die, die jeden Tag schweinehart dafür arbeiten müssen und deswegen habe ich immer den Rat. So ich frage halt immer so, was hast du zu verlieren? Du hast genug Essen, du wirst überleben. So, fuck it. Go for it. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, <lacht> an der Stelle jedem das lass, sein. Äh, lass uns ein bisschen über Flyfoods sprechen. Ähm, wenn ich das richtig habe, dann ist euer erstes Produkt Erbsen, also Pflanzenmilch. Ja. Weil du äh, nicht auf Kuhmilch stehst. <lacht> Surprise! Und du hast gerade gesagt, äh, ich muss auf nichts verzichten. Das heißt, der Ge ich habe selber schon äh, gekostet. Ähm, vom Geschmack ist es top, aber wie sehen die Nährwerte aus? Genauso viel Kalzium wie Kuhmilch? Also wir sind
1: angefangen mit Mager Quark eigentlich. Mager Magerquark? Ähm, ja. Weil für mich war, war das halt damals so das Produkt, was ich so gelöffelt habe. Und da ist es, ist glaube ich, oder sehen wir immer noch die größte Lücke. Wenn du dir den tierischen Magerquark anguckst, der hat irgendwie seine 12-13% Proteingehalt. Dann 12, guckst du dir die, ja. die Soja-Alternativen an, die aus, unser, aus meiner Sicht die aktuell besten sind. Dann haben die halt so 6, sechs, 6,5 und dann denkst du dir irgendwie so, jetzt so den magerquark -Esser, der ich damals war, den jetzt zu überzeugen, hey, mach doch mal jetzt keinen Kompromiss und nimm den Sojajoghurt, sondern nimm den, weil er geiler ist. Mhm. Ist halt irgendwie schwierig, den aus seiner Brille zu überzeugen. Da muss man halt direkt mit den ganzen Negativpunkten kommen, hm, schau dir doch mal deine Entzündungswerte an und vielleicht ist das Protein hier drin auch nicht das Beste und hm, und, dies und aber es ist sozusagen sehr schwer ihnen, sage ich mal, rein, so ganz plakativ zu sagen, ey, guck mal, das ist doch eigentlich geiler. Mhm. Das heißt, das war unser Startpunkt und wir haben uns gedacht, okay, wir hauen jetzt einen pflanzlichen Quark raus, 15% Proteingehalt, mehr als der tierische irgendwie richtig geiler Konsistenz
0: und Magerquark schmeckt hardcore ekelhaft. Also, ich feiere es, muss ich Boah. sagen. Ich erinnere mich an diese äh, guten alten Bodybuilder-Tage, als ich so 12, 13 war und gerade mit Fitness angefangen habe und mir die ganzen YouTuber gesagt haben, Maxe, du solltest Magerquark vor dem Schlafen, direkt vor dem Schlafen gehen, essen, weil Casein ja. ist ein Protein, was ja, langsam zu verdauen ist äh, vom, vom Körper, was auch stimmt. Wenn ich heute so darüber nachdenke, okay, was ist jetzt der Benefit von einem Protein, das lange braucht zum Verdauen? Ähm, besonders, aber das, wenn hm? du dir deinen Schlaf anguckst. Ja, ne? ja also besonders wenn du dich schläfst. Wie gut schläfst du? Ja, aber ich habe keinen muss. Scheiß 500 Gramm gegessen. Ich war halt immer so, ich mache alles, was notwendig ja. ist. Sag mir, ich muss 10.000 Liegestütze machen. Ich mache dir die Scheiß 10.000 Liegestütze, wenn ich dann an mein Ziel komme. Ähm, anyways. Mager, aber so, dann Magerquark. Jetzt machen wir aber in der Tat Milch und nicht Magerquark. Und warum ähm, ist Magerquark?
1: Magerquark wird auch noch kommen von uns, mhm. aber da war die Herausforderung, dass es halt ein gekühlt, haltbares Produkt, ne, weil wir mhm. wollten halt nicht die lebenden Bakterien da drin ähm, abtöten und dadurch war es sehr schwer für uns als, als Startup, das jetzt auf den Markt zu bringen, weil wir hätten halt große Mengen auch wieder produzieren müssen, mhm. ohne dann Verkaufsorte zu haben, hätten wir halt enorm viel... Lebensmittel wegwerfen müssen, weil wir halt das nicht genug von denen verkauft hätten und dann wird der schlecht und dann kannst du nicht mehr verkaufen.
2: Mhm.
1: Und deswegen sind wir zuerst zur Milch gegangen. Aber genau da haben wir eigentlich den gleichen Ansatz, dass wir sagen, okay, irgendwie unsere, unsere Signature-Variante, die ungesüßte, die wir halt am geilsten finden, die hat irgendwie 50% mehr Protein als Kuhmilch. Die hat keine gesättigten Fettsäuren, die hat keinen Zucker... Nice die hat nur 0,5 Gramm Kohlenhydrate, also selbst wenn sich Leute irgendwie Ketogen ernähren wollen oder Low Carb oder wie auch immer oder morgens noch keine Kohlenhydrate geht es. Also die hat wirklich auf allen von diesen Makronährstoffen ist sie, ist sie ähm, unschlagbar, was, was den Vergleich zu Kuhmilch angeht. Und dadurch ist es gerade, wenn man jetzt sowas isst wie jetzt einen Müsli oder sowas, ist es halt so der perfekte, das perfekte Zusammenspiel, mhm. weil man halt sagt, hey, irgendwie Müsli, eigentlich viele Kohlenhydrate, da geht eigentlich dein Blutzuckerspiegel hoch, gerade wenn du irgendwie noch so getrocknete Früchte drin hast. Und wenn du jetzt so eine Proteinquelle, wie jetzt die Milch dazu geht, tust, dann geht eben dein Blutzuckerspiegel nicht so stark hoch. Da gibt es auch viele Studien zu Erbsenproteinen. Und du hast so andere Effekte wie Erbsenprotein ist reich an Lysin. Lysine ist oft eine limitierende Aminosäure äh, für viele Getreidesorten ähm, mhm. oder auch für Haferflocken. Dadurch ergänzt es sich super gut. Also wir haben uns wirklich so gedacht, wie können wir, wir nennen das so The Breakfast for Champions kreieren und halt es Leuten einfach machen zu sagen, hey, ich, ich nehme jetzt einfach die Milch
0: und das ist irgendwie jetzt mega geiler Start in den Tag. Mhm. Ähm, du hast über Makronährstoffe gesprochen. Wie sieht es mit Mikronährstoffen aus? Wenn ich an äh, Kuhmilch denke... Dann hat 100 Milliliter, ich glaube, 125 Milligramm Kalzium. Ja. Ähm,
1: also der Kalziumgehalt, der variiert bei uns je nach Varianten. Und wir glauben ehrlicherweise, dass es das so ein bisschen, dass man so mit so einer reinen Kalziumsupplementation aufpassen muss, sondern dass, dass man es das eher im Gesamtkonzept sehen muss. Also irgendwie, dass man ausreichend Vitamin D dann auch hat, dass man. Ähm, das ist zum Beispiel wichtig, dass eben das Kalzium auch gut, gut äh, verarbeitet werden kann, dass man mhm. gleichzeitig auf Magnesium guckt. Und da haben wir uns eher gedacht, okay, wir nehmen einfach was so ein bisschen Natürliches bei uns. Also im Erbsenprotein ist zum Beispiel ein bisschen Eisen drin. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben wir ein Kalium benutzt, was auch ein wichtiger Mi Mikronährstoff ist. Das sind jetzt Mikronährstoffe, die sind nicht in der Kuhmilch enthalten. Aber mhm. gleichzeitig haben wir uns auch gedacht: okay, wir wollen jetzt nicht... Ähm, Sachen, sag ich mal, zwingend nachbauen. Mhm. Und ähm, da arbeiten wir eher daran, dass wir das ist auch noch eins der kommenden Produkte, dass wir, sag ich mal, eine komplette Abdeckung der Mikronährstoffe haben. Also aus unserer Sicht ist es halt, wenn Leute diesen Wandel auf eine pflanzliche Ernährung gehen, gibt es halt andere Mikronährstoffe, die noch viel wichtiger sind, die wir dort eben supplementieren müssen. Also der Klassiker ist natürlich irgendwie B12 und D, aber auch sowas wie können wir Omega-3 in unsere Milch bringen. Jetzt haben wir schon ALA-Fettsäuren, das sind auch Omega-3-Fettsäuren, aber die ja. sind nicht ganz so potent wie die EPA und DHA.
2: Mhm.
1: Omega-3-Fettsäuren. Und können wir schaffen, solche Sachen einfach natürlich in Produkte reinzubringen, sodass ja. es eben für Leute einfach wird, sie zu konsumieren und nicht irgendwie den Esslöffel Algenöl sich irgendwie reinziehen müssen, was mhm. halt die super Bewussten machen, aber halt der Durchschnittsmensch eben vielleicht nicht Bock hat, sich jetzt morgens äh, zu seinem mhm. Frühstück einen Esslöffel Alkohol reinzuziehen. Und so sehen wir eigentlich Mikronährstoffe, dass wir die, die wichtigsten für die pflanzliche Ernährung, ähm, sage ich mal, so da reinbringen, dass es für Leute keinen, mhm. ja, Warum geht ihr
0: nicht ist. hin und äh, fügt irgendwie Litotatium, Calcerium oder irgendein Calcium-Supplement hinzu?
1: Ja, also das haben wir eben also bei der Original und bei der Barista zum Beispiel gemacht. Also, okay. Dort haben wir tri phosphat drin. Aber aus unserer Sicht ist es so ein bisschen so, wenn du das eine anfängst zu supplementieren, warum dann nicht die anderen? Auf einmal, wenn wir jetzt Calcium, irgendwie die alge, die Calcium alge reinnehmen, warum tun wir nicht die Omega-3-Fettsäuren rein? Und wie sieht es eigentlich mit Vitamin D aus? Das ist ja auch ziemlich wichtig. Und mit Selen und Jod. Und da haben wir uns gedacht, okay, wir wollen eher ein Produkt dann geben für die Leute, die sagen: Okay, ich will so, ich will so ein bisschen mir keine Sorgen mehr machen. Dann mhm. nimm die Milch, die hat halt alles und dann trinkst du die morgens und ist all good. Wow, wenn ihr das hinkriegt. Ähm, weil und die andere Milch hat aber dann sozusagen nichts und lässt es dir selber überlassen. Ne? Weil mhm. gerade bei manchen Sachen, jetzt sag ich, so ein Klassiker ist halt Jod, da muss man halt auch, auch schon auch aufpassen, dass es jetzt nicht zu viel wird und man muss es halt irgendwie gut dosieren als Supplement. ja genau ja, 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 und das heißt wenn ich jetzt irgendwie das immer in meine Milch in meiner Milch drin habe, und dann habe ich aber jemanden der irgendwie supplementiert automatisch schon Jod dann kann es halt sein dass es zum Problem führt und deswegen haben wir halt uns in den in den Basisvarianten gesagt okay so hier ist es dir sag ich mal selber überlassen wie du supplementierst mhm. und dann in den ähm, sag ich mal in der, in der extra Variante die 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 kommen wird als nächstes ist dann sozusagen schon alles abgedeckt
0: Kommen die Erbsen aus Deutschland?
1: Nee, die kommen aus Frankreich. Nordfrankreich äh, kommen unsere Erbsen.
0: Mhm. Ja. Wie, ist, wie ist die Bodenqualität in Nordfrankreich? Weil du also, gerade von Selen ja, gesprochen genau. hast. Also, und die wenigsten ich? haben je irgendwas von Selen gehört. Die, äh, keine Ahnung, wenn es so ein um vegan ist, dann ist halt immer. Das, was ja meistens Protein so der, der Nährstoff, an den ich so als aller aller allerletztes denken würde, wo ich, ich kennst du irgendjemanden, der, Protein, der einen Proteinmangel hat? Ich spreche ja. jetzt nicht von Menschen, die irgendwie in Afrika leben und allgemein einen äh, Kalorienmangel haben, aber ich kenne keinen einzigen Menschen, der einen Proteinmangel hat. Dann lass uns mal über genau. Menschen in meinem Umfeld reden, die irgendwie Diabetes haben, koronare mhm. Herzerkrankungen, äh, aber ja, Protein.
1: Ja, also ich sehe es so ein bisschen zweiteilig. Also zum einen, rein gesundheitlich ist es gar kein Problem für irgendjemanden, der sich, ähm, der genug Kalorien zu sich nimmt. Mhm. Und nicht um, nur Bananen oder Mangos ist <lacht> Und das Zweite ist aber, es kann durchaus vorteilig sein, für manche Leute mehr Protein zu konsumieren. Bedeutet nicht, dass sie krank werden, wenn sie es nicht tun, aber mhm. also, dass man halt sagt, irgendwie, hey, in deinem Frühstück, das ist zum Beispiel natürlich so unser Klein wenn du jetzt sagst, hm, irgendwie Hafermilch mit Haferflocken und irgendwie getrockneten Früchten, mhm. ist nicht das optimale Frühstück und da würde es Sinn ergeben, mehr Protein in diesem Frühstück zu haben. Mhm. Bedeutet aber andersrum nicht, dass die Leute eine Deficiency haben, wenn sie es nicht haben. Mhm. Das ist einfach kann halt manchmal noch vorteilhaft sein.
0: Na Tausendprozentig, ja. ja. Weil das ist halt dann wieder ein ganz normales veganes Produkt, was du verwendest. Oder? Ja. Ähm. Genau, und, äh, und
1: was mit Selen und Jod, wo wir ja gerade herkamen, spannend ist, das hat eigentlich an sich erstmal wenig mit, mit vegan an sich zu tun, mhm. weil das eben für, für die meisten Leute, die sich in, in in Deutschland, in Europa ähm, leben, also besonders eigentlich in Deutschland. In Europa muss man ein bisschen aufpassen, weil manche Länder eben da sehr gezielt rangehen. Ich glaube,
0: Finnland ist es, genau. wo die Selen in die Boden, äh, ja. in die Böden gepackt haben.
1: Korrekt, ja. Ähm, und das eben, unsere Böden sind halt arm an diesen Mikronährstoffen und dadurch haben wir eben potenziell Mängel von diesen Mikronährstoffen. Und das heißt, irgendwo muss man, muss man das dann halt. Ausgleichen. Und ob, ob das ist, dass das Tier eine Spritze bekommt, was halt irgendwie Selen hat, oder ob mhm. das ist, dass du dir selber eine Tablette Selen reintust, oder ob das ist, dass wir in unsere Milch Selen reintun, oder ob das ist, dass irgendwie die Böden angereichert werden mit Selen, sodass unsere, unser Gemüse mehr Selen hat. Also mhm. irgendwie muss man dem sozusagen helfen, weil wir jetzt, sage ich mal, unsere Böden so verändert haben, dass sie nicht mehr so sind, wie sie eigentlich natürlich waren. Mhm. Ähm, ja, und das müssen wir einfach nur tun. Und man muss sich halt eben bewusst sein, dass es irgendwie gemacht wird.
0: Mhm. Perfekt. Äh, wo kann man die Pflanzenmilch finden?
1: Wir werden Ende Januar bei Edeka launchen in Berlin. Äh, nice. Da könnt ihr uns in den ausgewählten Edekas finden. Und halt online unter flyfoods.com. Mhm.
0: Ähm, alle Links gibt es natürlich äh, bei mir in der Podcast-Beschreibung. Und wenn der Launch ist, dann gibt es von mir nochmal, dann hört ihr. Heute, die heutige äh, Episode ist gesponsert von Flyfoods. <lacht> nice. Gehen wir ein bisschen wieder weg von, äh, von Flyfoods ja. Salt. Äh, übrigens, ich habe es probiert und ich bin immer der krasseste Kritiker, wenn es um, äh, irgendwelche Produkte gibt. Äh, es war wirklich sehr, sehr gut. Also, ich selber benutze, ähm, wenn ich pflanze mich, benutze. Am liebsten Hafermilch, aber seitdem du mir das mit dem äh, Zucker gesagt hast, habe ich so, oh, die raffinierten Hunde. <lacht> <lacht> äh, ja, was hat es damit auf sich? Pflanzenmilch wird
1: eigentlich so hergestellt, ähm, wenn du dir den industriellen Prozess jetzt vorstellst, das mhm. ist die Pflanzenmilch, die wir ähm, im Supermarkt einfach aus dem Regal nehmen. Und das
0: Disclaimer, das kann wehtun. Also mir tat das weh.
2: Ja.
1: Going. <lacht> das, wir haben am Anfang die Saaten. Nehmen wir jetzt mal das Hafer. Dann wird es gemahlen dann hat man so eine Art Flüssigkeit. Die wird dann enzymatisch bearbeitet. Mhm. Was bedeutet enzymatisch bearbeitet? Das bedeutet, das Produkt wird erhitzt, meistens auf so plus minus 60 Grad. Und dann werden Enzyme hinzugegeben, die eine bestimmte Funktion haben sollen. Und diese Enzyme brechen eben die Kohlenhydrate runter zu kürzerkettigen Kohlenhydrate. Und wenn wir uns das jetzt ganz vereinfacht vorstellen, langkettige Kohlenhydrate sind Ballaststoffe, sind mega gut für uns, sind, helfen unserem Gatt, unserer mhm. Darmflora. Kurzkettige Kohlenhydrate, wenn sie ganz kurz werden, sind Zucker mhm. und sind eben nicht gesundheitförderlich. Und was eben diese Enzyme machen ist, dass sie die, Kohlen dass sie die Ketten kürzer machen. Dadurch schmeckt eine Hafermilch so auch verdammt süß. süß. Fuck. Ähm, und man muss es aber nicht angeben, in... In, unter den europäischen ähm, Richtlinien, weil eben durch die Enthälzung das Produkt wird danach eben nochmal erhitzt und dann deswegen sind sie auch lange haltbar. Dadurch ähm, leben die Enzyme eben nicht mehr im Produkt. Hm. Ne? Und dadurch sind sie halt nicht im Endprodukt und dadurch musst du sie nicht angeben. Und jetzt gibt es ähm, eine große Änderung in, der, in Amerika, wo eben die amerikanische ähm, Behörde gesagt hat, das ist eigentlich wie Zucker hinzufügen, weil das ist ein kontrollierter Prozess, den man mit Absicht macht. Um, und deswegen müssen ab dort jetzt auch zum Beispiel alle Hafermilchs angeben, dass
0: es Added Sugars
1: sind. Das habe ich um, mir
0: nämlich immer gedacht. Ich habe nämlich Hafermilch, ich kann Hafermilch, kannst du super einfach selber machen. Schmeckt auch okay, aber es hat niemals diesen süßen Taste. So und wenn du, ich gebe normalerweise Datteln hinzu und das ist schon ein Süßungsmittel, aber ah. es ist, kommt immer noch nicht daran. Und ich habe mich halt immer, also nicht so krass bewusst gefragt, aber es ist schon so, wie kriegen die Schweine das hin, ohne irgendwelche Süßungsmittel, ähm, das so süß zu bekommen? Aber ja, das ist die Antwort also.
1: Genau, und deswegen würde ich halt auch immer empfehlen, nicht auf irgendwie Claims von Natur aus süß oder so zu hören, sondern sich eben einfach genau hinten drauf anzugucken, hey, wie viel Zucker ist da jetzt drinne und mhm. woher kommt der? Ja. Weil auch wenn er aus guten Quellen kommt, am Ende ist natürlich der Zucker Zucker und wird mit Zucker verstoffwechselt. Mhm. Und dann ist es eher wichtig, Warum ist jetzt der Zucker jetzt in der Frucht nicht so schlimm, wie jetzt der Zucker, wenn man rein Industriezucker nimmt? Mhm. Das liegt meistens nicht an dem Zucker an sich, sondern an dem, was noch da mitkommt. Ne? Also in der Frucht hast du eben noch Ballaststoffe, die helfen eben, dass dann der, der Impact auf deinen Blutzuckerspiegel nicht so stark ist. Das hast du natürlich beim Industriezucker nicht, da wurden die alle schon rausgezogen.
0: Mhm. Das ist so wichtig, dass du das sagst, weil es gibt halt diese Angst vor... Äh Fruchtzucker und solange du dem, solange du das Obst isst, wie du es im Supermarkt kaufst, ist alles gut. Äh, wenn du dann anfängst, keine Ahnung, Fructose zu irgendwie extrahieren und dann, keine Ahnung, Süßigkeiten zu packen, dann, ja, dann ist äh, Zucker mal definitiv schlecht.
1: Ja, das ist so ein bisschen so, wenn du ein Apfel pur isst, probier mal so zehn Äpfel pur zu essen, ist, so, ist nicht einfach und du fühlst dich richtig voll.
2: Mhm, wenn sie beschissen. getrocknet sind, ja.
1: ist es schon viel einfacher, ja. ne? So, gerade getrocknete Mangos zum Beispiel kennen ja viele, da kann man schon richtig ähm, viele Mangos essen. Viel mehr, als man eigentlich sonst essen könnte. Mhm. Wenn man jetzt das dann noch mal mehr, sage ich mal, prozessiert und dann am Ende irgendwie einen Pulver hat, was man sich in Smoothie tut oder sowas, dann merkt man schon gar nicht mehr, wie viel man da jetzt eigentlich reinhaut. Mhm. Und dann die Endform von dem ist natürlich der klassische weiße Industriezucker. Mhm. Da ist dann halt nichts mehr von dem Guten da. Und es stoppt dich auch nichts. Du könntest und Essen und Essen wirst, und Essen und du ja. wirst nicht
0: satt. Ich habe sogar, ich konsumiere halt gar keinen Zucker mehr, also keinen industriell verarbeiteten Zucker, so in meinem normalen Alltag und dann, wenn ich irgendwie, jetzt war Weihnachten und wir waren gestern essen und irgendwie war ich voll für irgendwie siebeneinhalb Minuten und dann habe ich halt diesen ultra krassen Zuckerrush bekommen und konnte nicht mehr aufhören zu essen und hatte einfach die ganze Zeit permanent Hunger. So dein Körper trickt die ihn ist halt einfach so ultra verwirrt. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn du einen Vorsatz für 2020 hast, dann den Zuckerkonsum äh, zu, zu reduzieren, das ist einfach so krass, äh, wie, ja. wie groß der Einfluss ist. Ähm, und wenn ich dran denke, wie viele Menschen das einfach so täglich, oh, drei Löffel Zucker in meinen Kaffee und davon trinke ich drei, das sind einfach so 70, 80 Gramm Zucker. So, what?
1: Ja. Und und besonders <lacht> dazu kann ich auch noch meinen äh, Punkt hinzufügen, besonders eigentlich morgens und abends ist, es am, ist gerade noch mal der Zucker am schlimmsten. Also gerade so dieses Abends, was wir uns ja alle so gerne angewöhnen, so ja, nach dem Essen noch mal was Süßes,
2: mhm. ist
1: der Tod für deinen Schlaf. Mhm. ist wirklich, also es, es, es mindert einfach deine Schlafqualität enorm, mhm. dass du abends noch mal diesen insulin spike hast. Und das ist einfach eine reine Gewöhnungssache, dieses, hey, ich will abends noch mal was Süßes nach dem Essen oder ich brauche jetzt noch was
0: Süßes. Mhm versuch mal ein paar Tage nicht zu machen und frag dich dann, ob du es wirklich brauchst. Ist halt einfach nur so ein Habit. So, dein ja. Körper weiß halt, dass was kommt. Genauso wie dein Körper sich an Zeit... Also wenn, wenn ich beispielsweise abends, spätabends anfange zu lesen, dann weiß mein Hirn, hu 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 hu, es ist Schlafenzeit. Meaning, wir machen dich jetzt mal müde, äh, produzieren entsprechende Hormone und ich werde müde. Ja. So. Ähm, und das kannst du ganz, ganz einfach umprogrammieren, indem du es einfach, ja, sein lässt für ein paar Tage und ja, äh, nicht mehr tust. Einer der letzten Fragen. Stell dir vor, dir gehört der New York Times Square für 20 Minuten. Du kannst 20 Minuten? 20 Minuten ist New York Times Square, alle Leinwände, alles ist deins. Abgesehen, für, äh, abgesehen von Werbung für äh, eure Pflanzenmilch, was zeigst du den Menschen? Das kann ein Video sein, Bilder... Um, du kannst dich dahin hängen. Uh, was zeigst du? Was machst du? Was ist deine Message? Puh. Gute Frage, ha? In der, in der Zeit, wo du überlegst, über, überlege ich, was ich so am Weihnachten alles gegessen habe. Weißt du um, was eine Antwort? Weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> so viel von... Ja,
1: also ich weiß noch nicht, wie ich es zeigen würde, aber ich weiß, was ich innerlich rüberbringen wollen würde. Und das ist... Und eine Sache, die mich enorm fasziniert, ist, dass ich glaube, viel mehr Leute wissen, was eigentlich gut für sie wäre, mhm. tun es aber nicht. Warum? Und dieses, hey, ich weiß, dass McDonald's vielleicht eigentlich nicht das Geilste ist, ich mache es trotzdem. Oder ich weiß, ich sollte es eigentlich nicht machen oder ich habe es eigentlich verstanden, ich sollte weniger Milch trinken aber so ich laufe jetzt gerade durch den Supermarkt oder so und mach's trotzdem mhm. und aus meiner Sicht ist das nicht nur also jetzt gesundheitlich oder ethisch oder auch aus Nachhaltigkeitsgründen fatal sondern auch aus Persönlichkeitsgründen ist es halt tough, weil du hast immer wieder diese eigene Überzeugung und handelst dann dagegen das heißt du du respektierst dich eigentlich selbst nicht genug um nach deiner eigenen Überzeugung zu halten. Und das tut natürlich weh für das, für das Ich und für das Ego, weil du jedes Mal dich eigentlich selber enttäuschst. Mhm. Und für mich ist es schon seit langem so eine faszinierende Frage, wie, wie man es Leuten einfacher machen könnte, dass sie danach handeln, nachdem sie an was sie wirklich glauben.
0: Mhm. Ich glaube, dass, oder das ist kein Glaube, äh, wenn du dich mit Psychologie beschäftigst, dann wirst du irgendwann mal äh, darauf stoßen, dass alles nach Freude und Schmerz geht. Sprich, wenn du mehr Freude mit irgendwas verbindest als Schmerz, dann machst du das. Du verbindest mehr Freude mit Rauchen als mit den Konsequenzen, dann rauchst du. Und irgendwann, 20, 30 Jahre später, kommt dein Arzt, sagt dir, ey, wir nehmen dir dein Bein ab, wenn du jetzt nicht aufhörst zu rauchen, dann ändert sich das Verhältnis. Du verbindest mehr Schmerz mit dem Fakt, dass du rauchst als Freude, und du hörst von einem auf den anderen Tag auf, als wenn es nie irgendwie ein Problem gewesen wäre. Und äh, ich hatte gestern selbst, oder was gestern, vorgestern, ich, hab, ich hatte so verdammt Lust auf Jackfruit. Ich weiß nicht, wie das... Ich, ich hatte irgendwie vor ein paar Tagen, war ich bei einem Freund und der hatte Jackfruit zu Hause. Ähm, aber du kannst, es, du kannst Jackfruit hier entweder als ganze Frucht kaufen. Ist halt so ein riesen fettes Ding. Ähm, und das die Frucht da rauszubekommen, zu bekommen, ist einfach so ein ekelhafter Prozess. Boah, das dauert Jahre und deine Hände kleben danach, als wenn du, boah, ähm, ja, furchtbar. Jedenfalls habe ich mir dann ähm, vor ein paar Tagen Jackfruit gekauft, aber es ist halt komplett in Plastik und äh, ich benutze hier auf Bali eigentlich so gut wie gar kein Plastik und habe mir dann so heute, als ich so am Fruchtmarkt war, sehe ich die Jackfruit und ich so, boah, das ist so einfach einer meiner Lieblingsdinger auf dieser Welt, diese Jackfruit zu essen, hab mir so überlegt, warum kaufst du es jetzt? Du weißt, es ist eigentlich nicht gut, aber du, willst es, du machst es gerade trotzdem. Und dann stehe ich da und überlege, okay, ich muss irgendwie meine Verbindung damit ändern. Ich muss mehr Schmerz damit verbinden als Freude. Wie kann ich das machen? Ich google Bilder von Plastik im Ocean und ich so, okay. <lacht> und ich bin stark geblieben. Geil. Ja, ja. ähm, ja. Richtig guter Trick. Ja, ja, ja. Das, äh, ach, ich liebe dieses Thema Neuroassoziation etc. pp. Und da äh, ist,
1: glaube ich, auch Meditation ganz groß, ne? dass du diesen Moment hattest, wo du es realisiert hast, wo du den Schritt nach hinten gehen könntest und merkst, oh, jetzt gerade bin ich in diesem eigentlich will ich nichts oder ich mache es aber trotzdem, mhm. um das zu realisieren und nicht erst
0: drei Stunden später. Ich glaube, du hast die Intuition, ja, was du meinst mit diesem ich weiß eigentlich was, ist diese Intuition, die, wie, du hast diesen Moment, wo du, ah, eigentlich sollte ich jetzt mit dieser Person reden, eigentlich sollte ich jetzt nicht Schokolade essen, eigentlich sollte ich jetzt zum Sport gehen und dann kommt halt dein Gehirn und sagt, Digga, <lacht> <lacht> gönn dir mal. <lacht> gönn dir mal. So, und ich glaube, es liegt einfach an uns in diesen Momenten so, so einfach, als wenn du, als wenn eine andere Person auf dich guckt, von, dich von außen zu betrachten und zu sagen so, Willst du dich lieber äh, nicht auf deine Intuition verlassen? Und ich habe da diese 3 Sekunden Regel. Jedes Mal, wenn ich eine Intuition habe, mache ich 3, 2, 1 und mache das, was gerade mein Kopf ist. So, ich hatte mal ursprünglich Riesenprobleme damit. Oder für mich war es eine Riesenüberwindung, auf äh, Frauen zuzugehen oder auf, ja. auf Menschen, die irgendwie, ja, vor denen ich irgendwie Respekt oder an, nicht Angst, sondern, weißt du was ich meine, wo es ja, weird ist, ja. wenn ich zum Beispiel irgendwie im Bus sitze, heutzutage, und ich will mit einem Menschen sprechen, dann ist es so easy, ich gehe hin und mache das. Aber das war ursprünglich mal so ein Riesenproblem für mich und so ein Riesenproblem für so viele. Das heißt, dieses 3-2-1 kann dir helfen, wenn du jetzt gerade zuhörst. Kommen wir zurück zur Frage. Jetzt hast du genug Zeit, nachzudenken, du schlauer Hund. Ja. Also, was zeigst du?
1: Ich glaube, ich würde ein Video zeigen, mhm. wo jemand so eine Entscheidung trifft und es dann vorspulen zu, wie schlecht man sich danach fühlt. Um eben so ein bisschen aus deiner ja. ähm, Theorie raus, diesen Schmerz, der von solchen Entscheidungen kommt, mhm. den präsenter zu machen. Mhm. Ähm, dass man dieses Verständnis hat, es ist es eigentlich nicht wert. Mhm. Weil dieser Schmerz, der dann kommen wird, ist halt so groß. Und das würde ich probieren, mit Bildern ähm, sehr eindrücklich zu zeigen.
0: Da gibt es ein Lied drüber. Ah ja? Äh, von Crow. Ich weiß, ich kenne das Musikvideo von Bye Bye. Da sitzt der... Bye, 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 meine Liebe des Lebens. Du kennst das Lied nicht? Nee. Okay, äh, musst du dir anhören. Da sitzen die halt im, ähm, im, in der U-Bahn. Und er sieht quasi ein Mädchen und will sie ansprechen. Und ähm, macht es aber nicht. Und äh, Herz gebrochen und all das. Du musst das ja. Video gucken. Ähm, <lacht> okay. du sehr, sehr schlau. Weil das ist so der, der Ursprung davon. Und das will ich jetzt auch mehr auf Social Media machen. Ähm, nämlich an das, in den Ursprung zu gehen. Nicht von irgendwie, ich will jetzt Leuten zeigen, dass du vegan Protein bekommen kannst, sondern überhaupt erstmal dieses Bewusstsein schaffen für gesunde Ernährung, für Gesundheit, für, hey, ist es cool, sich gesund zu ernähren. Weil, wenn ich auch so zurück zu mir selbst gucke, da, da, es fing damit an, dass ich mich da, damit auseinandergesetzt habe, was ist Gesundheit, wie kann ich... Wie kann ich gesünder leben? Wie kann ich sportlicher sein? Und ähm, wenn wir das Besuch Bewusstsein schaffen für überhaupt Ernährung, ähm, dann, dann, dann machen wir ein dann ist viel gewonnen, ja? Dann ist viel gewonnen. Du hörst dich an wie ein Mensch, der viel liest, stimmt das?
1: Ja, ich, ich liebe Lesen, komme aber leider nicht ganz so viel dazu, wie ich gerne wollen würde.
0: Dein absolutes Lieblingsbuch?
1: Deep Work äh, von Carl Newport. Es ist wirklich so das gehört. Buch, was ich am meisten Leuten äh, verschenke. Ich glaube, in unserer Welt ist es extrem wertvoll, Zeit mit Deep Work zu verbringen. Und um nicht zu viel Spoiler zu machen, aber so in einem Satz, was meint ihr mit Deep Work, das ist ähm, ungef... oder... Un also, es hört sich jetzt etwas kryptisch an, aber ich, ich sage es einfach mal in seinen Worten. Es ist unfragmentierte Aufmerksamkeit. Mhm. Wir leben in einer Welt, wo wir unsere Aufmerksamkeit fragmentieren, Das heißt, wir teilen sie in ganz viele kleine Stücke auf. Jetzt kurz mal hier, mal hier, jetzt kommt das, jetzt hier, da, duft, duft. Und jedes Mal, also das fallen halt Transaktionskosten, also Kosten vom Wechseln von Gedanken an. Und du kommst nie wirklich tief in etwas rein. Mhm. Und unfragmentierte Aufmerksamkeit bedeutet, dass du es schaffst, Stunden an einer Sache zu arbeiten. Mhm. Und genau so kommt man eben auf Sachen, die in der heutigen Welt sehr wertvoll sind. Mhm. Und die Welt braucht nicht mehr kurz, schnell, Multitasking, jetzt hier tausend verschiedene Sachen, sondern die Welt braucht Tiefe und Tiefe wird immer mehr geschätzt. Mhm. Deswegen ist das ein Buch, was aus meiner Sicht jeder heutzutage lesen sollte. Mhm.
0: Und ja, die, das ist so wunderbar, weil ich so viel unterbewusst darüber rede. Ähm, ich bin halt, ich habe keine ähm, Benachrichtigung auf meinem Handy oder irgendwas und ich probiere, er also hat sich ein bisschen böse an, aber ich probiere, wenn ich arbeite, nicht mit Menschen zu arbeiten. Das heißt, wenn ich arbeite, auch wirklich zu arbeiten, ja. weil es, ich, ich kann, wenn ich so an meine Anfangszeit denke, da habe ich zwölf Stunden, 12 Stunden für, meine, für, für das tägliche Arbeiten gebraucht. Und heute, wenn ich einfach mal fokussiert arbeite, 50 Minuten, ich setze mir immer einen Timer und ich mache nichts anderes als das. Kein Social Media dazwischen, kein, keine Unterhaltung mit meinen Freunden, sondern ich bin wirklich nur bei der Arbeit das ist einfach so, ich brauche jetzt sieben Stunden. Früher habe ich zwölf Stunden dafür gebraucht. Und ich bin so dankbar, dass du das ansprichst, weil dann hat man auch dieses, weißt du, dass du einfach mal Abendessen gehst mit jemandem und du machst diese Deep Work mit, diesem, mit diesen Menschen. So, du bist einfach präsent in diesem Moment. Und ich glaube, dass diese Präsenz so unfassbar ja, wichtig in den, in den nächsten 20 Jahren sein wird, weil wir einfach die ganze Zeit abgelenkt werden von jedem Scheiß, von irgendwelchen Leinwändern am New York Times Square, von Benachrichtigungen auf unserem Handy, von deiner Ex-Freundin. <lacht> <lacht>
1: ja, fragt vielleicht doch mal eure, eure Freunde oder Leute in eurem Umfeld oder euch selbst, wann habt ihr das letzte Mal mal eine Stunde nur eine einzige Sache gemacht? Mhm. Das ist eine ziemlich krasse Frage, weil für die meisten ist es nicht normal.
0: Mhm. Die Leute, die Sport machen, ich glaube, beim, beim Sport, oder? So, das ist so das Erste, was mir einfällt. Ja, ja das stimmt. Beim Sport. Wobei das Und da nicht... komme ich auch in diesen, ja. ähm, diesen Flow, diese Zone. Sagt ja. man Flow oder Zone? Zone, glaube ich. Zone. Ich nenne es Zone, wo ich, als wenn ich, keine Ahnung, nicht mehr denken würde. Du bist so in deinem Sein, das ist so der krasseste Moment. Ähm, das heißt mehr an deine. Deine Sonne kommt. Vielen, vielen lieben Dank, dass du ähm, hier warst. Wie gesagt, für Fly Foods ähm, wird es nochmal ähm, Werbung geben. Ansonsten findet flyfoods.com.de Ja, .com und auf Instagram. Einfach Flyfoods. Foods. Ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurer Erbsenmilch. Ich werde sie auf jeden Fall konsumieren. <lacht> und äh, ich danke dir fürs Zuhören. 100 Episoden, das ist einfach so unfassbar krass. Ich bin dankbar für jeden ähm, einzigen hier und wenn ihr die Episode gefallen hat, teilt sie natürlich auf Social Media. Tag Flyfoods, tag mich, damit wir Danke sagen können und bis zum nächsten Mal. Adios. Vielen Dank. Und das war's für heute. Ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir, ja, beim Aufnehmen. Und ich hoffe auch, dass du irgendwas in die Tat umsetzt. Und ja, ich kann es dir einfach nur noch nochmal erwähnen. Wenn du deine Physik und deine Gesundheit auf ein neues Level bringen willst, dann werde jetzt Teil oder nehme Teil an der 30-Tage-Vegan-Challenge. Den Link findest du unten in der Beschreibung oder in meiner Instagram-Bio. Ich ich freue mich auf dich, sicher dir definitiv den Early Bird Price, den gibt es nur noch bis zum 5.01. Und ja, jetzt aber, äh, ich will mal sagen, guten Rutsch ins neue Jahr, frohe Weihnachten und dies und das und äh, <lacht> bis ganz bald.